0: Acompanyats del Pau Moratalla. Què tal, Pau? Bon dia i bona hora. Bon dia, bona hora, Que la setmana passada no ens podia acompanyar perquè el teníem ell disposat i ens anem tornant, això, eh? Estem
1: una mica empiocats,
0: no? Sí. Anem, anem passant, l'un a l'altre. Anem passant, anem passant. Bé, últim espai de l'any, eh? I vols aprofitar per explicar-nos moltes coses... Faire mica de balans del 2023. notícies que se'ns han acumulat... Sí, exacte. I també mirar cap al 2024, no? Sí, propòsits,
1: propòsits, del 2024.
0: El primer que farem és parlar del Premi Ara uh, de Còmics, oi? Que ja ens n'havies parlat diverses vegades i ens vols parlar de la guanyadora del Premi Ara de no ficció. Sí,
1: a l'últim programa vam quedar, no? vam quedar allò que estaven a punt de, de, de fer lliurament de la quarta edició d'aquest certamen i, bé, com que va quedar pendent, doncs avui volia donar la notícia per qui no estigui al cas. Molt bé. I és que, efectivament, qui ja teníem dues finalistes, que eren la Maribel Carot i la Susana Martín, doncs aquesta última, la Susana Martín, ha estat la guanyadora d'aquesta quarta edició del concurs amb el seu viatge cap al no-vinarisme, que protagonitza ella mateixa, diguem, i que és una reflexió en, en carn viva eh, sobre, sobre el no-vinarisme, eh? Diguem, el títol d'aquest relat que, que ella va presentar al concurs i que ha guanyat és el títol Cafè Americà, i és la historieta en què ella exposa les seves certeses, però també les seves preocupacions sobre la seva identitat sexual i els canvis que ella, doncs, du a terme en el seu cos. Aquest és el, el guanyador, s'ha adonat els 10.000 euros amb què està dotat el concurs que organitza, eh, insistim, el diari ara, amb mm -hmm. el suport de la Secretaria de Política e Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i tant l'obra guanyadora com la finalista, que, com, com dèiem, era, és de la Maribel Carot, juntament amb una selecció de les obres que han participat, seran recollides i recopilades en el quart volum del vinyetari, que publicarà Editorial Finestres doncs, durant el 2024. Molt bé, una altra notícia que ens vol comentar el Pau,
0: eh, precisament parlant dels còmics, que es veu que són un fons en constant creixement
1: que les portes a nous eh, lectors. Parlem de biblioteques, aquí. Sí, ja saps que m'encanta donar aquestes notícies. jo és una notícia que sortia al butlletí de la xarxa de biblioteques de fa un parell de setmanes, només, i destacaven que per segon any consecutiu aquest gènere, el gènere del còmic, superarà el milió de préstecs a la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. I destacaven doncs que si el 2022 eh, s'havia arribat al milió de préstecs, al 2023, és a dir, en guany, es confirmava la tendència i destacaven doncs, que cada cop s'estan prestand eh, doncs, al voltant d'uns 100.000 còmics eh, mensuals eh, a les biblioteques de la, de la província de Barcelona. Mm -hmm. Ells contaven fins a octubre, perquè jo que ja això és fa un parell de setmanes, suposo que al novembre no havien tingut temps de, de comptabilitzar-lo, i fins a octubre s'havien fet 1.016.873 préstecs de còmics a 127.700 eh, usuaris diferents. Què vol dir això? Que el còmic representa el 13% del total del préstec eh, anual i eh, exactament la meitat del que representen les novel·les, que suposen el, el 26% del total del préstec. I a més és curiós perquè es concentra com en dues franges d'edat, Tenim, per una banda, els infants de menys de 12, que representen un de cada tres préstec i les persones entre 30 i 50, que, que estarien també representant aquest un terç de, de total de préstec.
0: Des del món del còmic, també vols explicar-nos que el manga es consolida com a referència del còmic en català aquest 2023.
1: Sempre ho hem dit, sempre hem destacat que, que el manga no deixa de ser el, 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 la punta de llança de la indústria del còmic sí. de, aquí a, a Catalunya, Uh, també vem comentar allò que l'Oriol Estrada, en el Girocòmic que hi havia hagut una certa estabilització, però és que continua sent punta de llença. I, diguem, uh, en guany, doncs ja hi ha més de 400 títols publicats eh, a, diguem, a Catalunya, representen un de cada dos còmics venuts en català, que això és molt a destacar. I, diguem, després d'un 2022 que havia sigut estel·lar, doncs el manga es consolidava doncs, com, com un actor clau en el sector del còmic en català, uh -huh. on doncs, això, no? un de cada dos exemplars doncs, són, són mangas, un de cada dos exemplars de còmics. En resposta a aquest creixement, doncs, el que, una mica el que vam destacant al Manga Barcelona, que hi ha doncs, cada vegada més les editorials, que des del 2021 doncs, estan eh, no? destinant o apostant pe pel mercat del manga en català, i és una mica el que vam poder destacar en doncs, aquestes diferents entrevistes que hem tenint l'últim programa. Planeta Còmic continua sent la que domina el mercat en aquest sentit, està editant 8 de cada 10 exemplars eh, venuts en català, però tenim a, a editorials com Panini, com Norma, com Distrito Manga, com Kaji, que, doncs, no, això que se n'ha abocat al manga en aquests dos darrers anys del 2021, i insistim més de 400 títols enguany guany eh, publicats, doncs, dels quals 300 són de Planeta Còmic. També és cert que l'aposta audiovisual de TV3 per l'animent català doncs, també està resultant clau i, per tant, entenem que això li augura un futur prometedor segurament a curt i mitjà termini. Faig un últim apunt, perquè ja saps que m'agrada comparar-me amb sí. amb el mercat francès. mentre Mentrestant a França, el llibre més venut de l'any, de tots, eh?, el llibre més venut de l'any torna a ser un còmic, en aquest cas és el, el número 40 de l'Astèrix, i ho dic que ja saps, des de la sana enveja. I tant.
0: Bé, doncs, arribat a aquest punt i tancant ja un, el capítol de notícies, anem a parlar de
1: les lectures d'aquest 2023? Sí, a veure, estem en una època, no? al final d'any, que hi ha diferents eh, mitjans que van publicant les llistes del, del, del top del 2023. Eh, tenim webs especialitzats, tenim diaris com El País, El Periòdic o La Vanguardia, l'Ara mateix, doncs, que fan les seves particulars eh, no? apostes o els top, els top de l'any. Els eh, xarxes, eh, diferents perfils de xarxes també ho fan i, evidentment, són referència a obres de, del 2023, com no pot ser d'altra manera... Com que a mi m'han faltat moltes per llegir, he fet la meva particular tria. Eh, algunes són de 2023 i d'altres no, eh, però ho faig una mica com eh, pensant «ostres, doncs són lectures que segurament no estaran en aquest llistat, algunes insisteixo perquè no són del 2023, però també perquè crec que són obres que potser han quedat com desapercebudes i a mi em semblava que, que calia donar una mica d'espai». De, Molt bé. I a més és veritat que, que més un any que hem fet, per exemple, el Club de Lectura, doncs hem llegit Contrato con Dios, que és una obra referent del, del Will Eisner. Jo també vaig llegir el Palestina del Joussago, que és una obra que també és referent. Però no, avui em vull quedar una mica amb aquestes obres, potser menys eh, menys títol o que han destacat menys, però que crec que val la pena donar-los-hi l'espai. Molt bé. I el primer que ens vols destacar és No te vayas sin mí. No te vayas sin mí, que és... La... Primera lectura que vam fer amb el Club de Lectura de Còmic de la Biblioteca, sí. la que vam fer el gener, el gener de 2023, i que, que m'interessa destacar-la, sí. I de
0: què va, doncs, aquest llibre?
1: Aquí tenim tres històries, eh, són tres relats curts, eh, d'alguna manera, relativament curts. Eh, què ens expliquen? Doncs tenim un que són dues amants que acaben separades en una dimensió paral·lela, Després una altra història que ens diu una nau que funciona amb els records de qui, la, dels qui la, 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 estan en aquella nau, per entendre'ns. Doncs una nau que s'averia al mig de l'espai profund. I una tercera història que ens explica una profecia eh, on una geganta diuen, es despertarà d'una letargia de segles al fons del mar. Són tres històries curtes, diguem que un, potser com molt abstractes, però, però estan tan ben explicades i són tan boniques que jo crec que hem coincidir tots que, que ens havien agradat molt. En paraules de la pròpia autora, eh, l'obra diu viu i respira les preguntes que, que sorgeixen que, que ens surten quan ens plantegem quins aspectes de nosaltres mateixos o mateixes Eh, queden o romanen en, en altres persones quan gent ja no hi som i com les nostres relacions amb, amb la comunitat amb les nostres famílies, amb les persones que estimem donen forma a, a les nostres vides mm -hmm. jo crec que és molt abstracte però està molt ben explicat en aquest còmic. bé, i de qui és aquest còmic? això, eh, és una, obra, una autora molt jove eh, que es diu Rosemary Valero O'Connell que és, una, és mig, eh, mig espanyola, mig americana, perquè va viure uns anys a Saragossa, crec que no sé si el seu pare és d'aquí, la seva mare és americana. És una autora que ja, tot i la seva joventut, ha guanyat diferents premis, eh, diferents els premis Eisner, que aquests, els Òscars, diguem, equivalents a, al món del còmic. En el cas, eh, ho va guanyar per la seva col·laboració amb la Marie Cotamaki, una obra que es diu Laura Dind me ha volto dejar, però amb aquest No te vayessin mi, eh, és, és l'autora completa. I per què està en aquesta llista, doncs? Com apuntàvem, és la primera lectura que vam fer al, al, al gener. Sí. Jo crec que majoritàriament a, a tots els que vam estar en aquella sessió del Club de Lectura vam coincidir que això, que era una meravella. Els tres relats que conformen l'àlbum per mi són una delícia. Eh, són tan bonics, com, o sigui, plàsticament com, com narrativament, estan construïts amb molta habilitat, amb molta sensibilitat, i el que em va sorprendre per la, la joventut de l'autora és que interpel·len a la intel·ligència del, del lector eh, o de la lectora. No? Cada pàgina és, és un delit eh, compositiu, eh, i les històries, a una cosa que no m'havia passat mai, que, és que les històries atrapen de tal manera que després de cada lectura, després de cada relat, en lloc de continuar, ostres, i ara què? el següent que em diu, preferia aturar-me, Eh, per, per reposar aquesta, aquesta lectura. No? I a mi em va semblar que, que això era una xoia. Molt bé. Eh, Recomanàs per algunes edats determinades? Doncs jo crec que aquesta, eh, a partir dels 16 anys, és una molt bona lectura, també per adults, jo crec, però sí, jo crec que 15-16 anys és perfectament una, una lectura molt molt fàcil. Molt bé. Parlem d'un segon títol, que és Jacob, el treballador de la nit. Sí, mira, aquesta és una, una compra totalment inesperada i sorpresa en aquella primera edició de la Jornada del Còmic Català, un, un còmic que desconeixem absolutament, que no n'havia sentit a parlar, tot i que és de l'any 2021, està publicat aquí per Polen Edicions l'any 2021, finals del 2021, per, per ser exactes, i, i em, em va, ja dic, no en tenia cap referència, allò que em va cridar l'atenció pel dibuix, eh, me'l vaig emportar i he de dir que un èxit total. Uh -huh. Uh, està publicat en català per Polin Edicions, eh, però també en castellà i en eusquera eh, per l'editorial Txalaparta, que van fer una col·laboració totes dues editorials, i una en català i l'altra en castellà i en eusquera. Bé, i de què va aquest Jacob? Aquest Jacob, el treballador de la nit, és la vida il·lustrada de l'anarquista Alexandre Mario Jacob, que és un personatge real, no, no, diguem que no és, no és inventat, sinó que és un personatge que va existir, que va tenir una, una vida tots doncs, certament inusual, no? va ser un, diguem, al costat d'un grup que la premsa del moment va denominar Els treballadors de la nit, d'aquí el títol, va capgirar la, la França de la Belle Époque, eh, per tant, finals del XIX, principis del segle XX, amb eh, nombroses expropiacions a les famílies més benestants i riques del país. Després d'expropiar, el grup deixava unes notes com sarcàstiques o punyents, on explicaven, una mica com estil Robin Hood, que no ho feien per omplir-se les butxaques, sinó per repartir-ho entre les persones i les lluites que més ho necessitaven i per intentar, en deien ells enderrocar aquella falsa societat és un personatge que ja dic no coneixia tot i que m'interessa molt el tema un personatge íntegra, intel·ligent, generós vebament, sensible és una figura que, que ha fascinat i que ha seduït abans i ara i que diuen ha estat font d'inspiració del personatge de ficció de l'Arcelo sí, Pen que podeu veure a Netflix si no errat, eh? ah, Molt bé. i de qui és aquest còmic? Uh, és un tàndem que està format eh, per, per un guionista francès que es diu Alexis Nolent, que signa com a amats, que té diferents còmics signats com a amats, i il·lustrat per un altre artista francès, que és el Leonard Cheminot, i uh, la traducció, que també és una, una... vull destacar perquè perquè la traducció al és molt bona, de l'Abel Ollit. Molt bé. I per què la tries, aquesta obra? Com dèieu, com ja s'intueix, perquè em en va encantar, vull dir, malgrat aquesta no, diguem, eh, sorpresa que em va provocar, doncs crec que és una obra fascinant, tant per la temàtica com pel moment històric que es retrata eh, i especialment pel personatge en si. Eh, és un, El dibuix del Xeminó, que és el que més em va treure en base amb la brillant, estem parlant d'un còmic franco-belga en aquest cas però amb composicions, jo diria, més potents o menys clàssiques del que estem acostumats en el còmic francobelga. I per l'edició de Polen, que crec que és impecable, que fa una aposta de qualitat per un producte que podria ser nínxol i que crec que no mereix ser-ho.
0: anem amb més títols, passen dos minuts de tres quarts d'onze, estem a l'espai de Parlem de Còmics i parlant de títols d'aquests darrers mesos. Todavía estoy
1: vivo. sí. Dèiem, aquesta no és una, no és una publicació del, del, 2000, del 2023, és una no. publicació del 2022, però sí que m'havia quedat pendent i aquesta la vaig agafar a la biblioteca eh, perquè no, no m'havia passat per alt. Molt bé. I de què va, doncs? Doncs mira, és un... Bé, tothom segurament coneix el Roberto Saviano, que sí. és aquest escriptor i periodista italià itàlia que l'any 2006 va denunciar la Camorra Napolitana a través de la seva novel·la Camorra i que des d'aleshores el pobre ha hagut de viure protegit les 24 hores al dia no? doncs precisament aquest còmic el que fa és un, un retrat íntim un retrat també descarnat dels seus darrers 15 anys de, de vida estem parlant del moment de, en què s'escriu el, el, el còmic de la, de la vida del Roberto Sabiano en què s'ha vist obligat a viure en la clandestinitat per por de que el matin i per, no, per aquesta benassa constant de, de mort per, per l'organització mafiosa les paraules que expressa no, aquí el Roberto Sabiano eh, doncs, dialoguen amb el, el trast que a mi m'ha semblat fantàstic i, i molt sobri del, del dibuix on el protagonista doncs, recorda els dies d'una llibertat perduda, la d'un nen apassionat de les historietes que gaudia jugant a futbito amb el seu germà fins a transformar-se en aquest present claustrofòbic que és el preu que ha de pagar per a haver alçat la veu i que l'obligar a viure doncs, sempre ha enganxat a la seva escorta, no? als seus escortes. És la vida d'un home ferit, però que, que ell continua lluitant. I de qui és doncs, el... aquest còmic? El, el text és d'ell mateix, és el sí? Roberto Sabiano, és a dir és, és l'autor del, del, del còmic, no només, diguem, no, més, no només ha escrit literatura o, o articles periodístics, sinó que també ha fet aquests, aquests còmics. I el dibuix, i la, la tinta i els colors són de la Saf Hanuka, que és un il·lustrador i caricaturista israelià, que va ser Premi Eisner l'any 2016 per l'edició americana del còmic Cau a Aviv, i que també és molt conegut per haver participat en una obra que segur que coneixeu, que és el Balsa Bashir, que és una pel·lícula documental eh, d'animació realitzada per Larry Fallman l'any 2008. I per què ens tries aquesta obra concretament? Mira, doncs a mi perquè em va, em va estremir, o sigui, em sembla que és un relat estremidor, el tenim el testimoni, és totalment aterridor, i ho aconsegueix transmetre de tal manera que el còmic es llegeix en un tres i no res jo crec que bona part de la culpa no només és del relat, sinó també del dibuix que és un, té un estil i una paleta cromàtica molt sòbria, tots dos que acompanyen la perfecció doncs, el, el relat del, del periodista italià no? jo crec que és potser dels millors còmics que he llegit darrerament pel que explica i per com ho explica Afegim més, més propostes. Una, una altra obra que porta per nom, Friday. Sí, aquestes dues últimes que farem sí, sí que són de 2023, a més de publicació recent, i aquest Friday eh, és un, una publicació, jo ja crec que té un, té un mes, potser, eh, publicada en català per avall, més llibres, i que de moment encara no està editat en castellà. De moment en, en castellà és inèdit. De què va Friday? Doncs aquí tenim la protagonista, és la Friday, la Friday Fitzhuck, que és eh, una noia, diguem que es passa la seva vida, eh, o la seva infantesa, millor dit, resolent crims i descobrint secrets ocults i ocultistes amb el seu millor amic, en Lancelot Jones, que és el noi més intel·ligent del món. Però això és el passat. I ara ella, doncs, està estudiant a la universitat. Llavors aquí comença l'aventura, és quan la Friday torna a casa per les vacances de Nadal, també torna immediatament a l'òrbita d'en Lance i descobreix que una cosa molt estranya i perillosa està passant al seu poble de Nova Anglaterra. És una història que té com tins de juvenils o postjuvenils. Jo la recomanaria absolutament a partir de... o a lectors i lectores a partir de 16 anys. Crec que pot enganxar moltíssim. Inclús un pèl més joves també, Però crec que està molt molt ben, molt ben explicada, molt ben dibuixada i és molt interessant. Uh -huh. Molt bé. I de qui és aquesta, aquest Friday? Aquí tenim tres autors. Uh, el guió, uh, la part escrita és de l'Ed Brubaker que és un dels guionistes més aclamats del, del còmic americà té molts premis Eisner i Harvey que també són una mica com, com els no, no són els Òscar però seria com allò com els, els, els globus d'or uh -huh. uh, alguns dels quals amb el, amb el Sean Phillips amb qui té diferents històries això és la part, de la part del guió la part del dibuix i la tinta és del Marcos Martín que és un autor català que l'any 2013 va cofundar la Panel Syndicate que és una plataforma online de publicació de còmics. I el color és de la Montse Vicente, que és una il·lustradora i colorista catalana també, que també va fundador, també fundadora amb el Brian Cabogan i, i amb el Marcos Martín de la Panel Syndicate i que està treballant tant per DC, per Marvel, com, com a il·lustradora infantil. <ríe> també vull destacar aquí la traducció molt polida, molt, molt, vaja, jo crec que clavada, de l'Ernest Riera. Molt bé. I per què la Trias? bàsicament, ja dic, per, perquè m'ha semblat una obra fascinant, crec que és una lectura d'aquestes que convida no, no s'acaba la història aquí, en aquest relat i que té continuïtat, jo crec que com mínim hi ha dos números més, no sé si n'hi haurà d'altres però com a mínim ah, està esperat que siguin tres números, m'ha semblat fascinant eh, crec que si l'aposta era per ser únicament una lectura juvenil, i ho dic pensant en l'aspecte la, exterior Diria que no se'n surt, que no se'n surt gaire, perquè a mi, que ja passo llargament de l'adolescència, m'ha atrapat completament pel disseny de personatges, per la narrativa gràfica, pel color, per la traducció també, i, pel, i absolutament pel relat. Eh? Jo em quedo moltíssimes ganes de saber què, què passarà els propers números. Molt bé. I un altre títol del 2023 és El viatge de Xuna. Sí, aquest també és una adquisició del darrer Manga Barcelona, que, que això havia, diguem, que era un, una de les novetats del, del Manga Barcelona. És una publicació que tant en català com en castellà teniu a Salamandra Gràfic. Això també ja et que eh? té un mes de, de vigència. I què tenim aquí? Tenim la història del jove Areo Xuna, que viu en una terra herma i hostil eh, i que passa els dies observant amb desesperació, com la seva gent el, diguem, la, la gent, els seus súbdits treballen fins a l'esgotament perquè eh, no, diguem, estan gairebé morts de gana recollint l'escàs gra que, que creixen en els camps on, on es troben. Un dia un misterió essencià arriba a, al poblat després d'un llarg viatge i a punt de la mort li parla d'unes llavors daurades amb la capacitat de dotar d'abundància les collites les seves collites. Si les vol però el Xuna eh, haurà de pagar-ne el preu, les llavors es troben allà on la Lluna eh, neix i torna per morir, on la Terra, diguem, el eh, límit de la Terra, on la Terra anuncia la seva fi, i és un lloc del qual ningú no ha tornat mai per explicar -ho. I d'aquí és aquest viatge de Xuna? Tothom coneixerà en Hayao Miyazaki, que és no, diguem, el, el cofundador de l'estudio Ghibli, productor de, de, que ens ha portat pel·lícules com El castell amb volant, El viatge de Shihiro, El porco rosso, El meu vaíto toro, o més recentment, una pel·lícula d'aquest mateix any, El noi i la garça. Doncs aquesta és una obra original seva de l'any 83, que passa que estava inèdit aquí i han aprofitat ara per, per portar-la i crec que amb molt d'encert. Ell em fa, diguem-ne, és que porta tot amb unes aquarel·les precioses, i eh, la traducció és del Marc Bernabé que havíem tingut ocasió d'entrevistar de, aquí que jo crec que fa una tasca impagable una, una absoluta delícia de, de traducció i per
0: què ens la tries aquesta obra?
1: jo crec que a més venen dates com per, per regalar eh, jo crec que és una joia eh, és una, a més és una història que està més a prop del conte il·lustrat que del còmic dic, perquè elles persones que, que encara diguem, tinguin reticències pel còmic potser és una manera d'entrar-hi perquè, perquè té més de conte il·lustrat que de còmic Eh, de fet, al eh, Japó ho consideren més com allò que en diuen Emonogatari, que és pròpiament el conte il·lustrat, i és una faula que el Miyazaki construeix a partir d'una llegenda tibetana i que l'autor eh, japonès el que fa és portar el, el, el seu terreny amb elements que doncs hem vist més endavant en moltes de les seves pel·lícules, com la princesa Mononoke o la nausica de la vall dels vents. La traducció, insisteixo, i l'edició estan a l'alçada d'aquesta delícia, que jo crec que ha trigat moltíssim a arribar aquí, no estem parlant del 83, 2023, doncs, doncs fa vescomptades, 40 anys. És molt recomanable, fins i tot, i insisteixo, o especialment per lectors i lectores doncs, poc eh, habituals de, del, del còmic. Jo crec que és una d'aquestes peticions que han de venir pel rei, segur.
0: Molt bé, i aquests quatre minuts que ens queden per arribar a les 11, anem a parlar també, mirem endavant, anem cap al 2024, i parlem de
1: propòsits d'aquest 2024. Vinga, jo no sé si tu ja has fet la llista de propòsits pel 2024. De... Encara, no. Encara no. no. Jo els he fet en clau de còmic, eh? evidentment, sí. ja per l'espai he fet en clau de còmic. I, a veure, a títol personal, o sigui, a casa meva, diguem, el que intentaré és rebaixar la pila de pendents... Sí perquè això ja sé que tots els que ens agrada llegir, tots els, diguem, sigui literatura, sigui còmics i el que sigui, tots ens passa, però jo necessito ja començar a rebaixar la pila de pendents. Aquesta seria el primer propòsit.
0: Sempre estan amb una pila diferenciada, diguem,
1: no, els pendents, no, no, ja saps qui són. Sí, a la tauleta en tinc algun, però, però sí, després després en tinc algun endreçat per allà a les estanteries, els pastatges. A títol d'aquesta secció, doncs el meu propòsit és seguir donant la tabarra amb els còmics, no? allò per saber-ho, i seguir doncs, amb aquesta tasca de doncs, recomanar o de divulgar el còmic en la mesura del possible per picar eh, el cuc als eh, oients i les oients i que aconsegui doncs, això, que en el món del còmic eh, i que li doni una oportunitat. Molt bé. I a títol del Club de Lectura, que això també crec que, que, que ens, no hem de fer ressò doncs jo crec que per una banda recuperar alguns participants que aquestes últimes sessions no han pogut venir per diferents circumstàncies jo crec que, que necessitem que tornin, els trobem a faltar i eh, evidentment doncs, convidar el, els oients i les oients d'aquest programa doncs, o, doncs això que s'animin a, a venir eh, perquè així doncs, podrem créixer podem ampliar el nombre de participants i seguir oferint lectures que jo crec que estan sent molt interessants, que estan donant lloc a sessions encara encara més interessants. Molt bé, la
0: propera sessió de lectura de còmics.
1: La tenim, ostres, en mates, perquè crec que és el 18. 18 de gener. Si, si cauen si cau dilluns és el 18. Ara, no, ara m'has matat.
0: Bé, ja, ja ho, ho
1: recordarem al proper programa.
0: Bona entrada d'any, doncs. Bona entrada d'any,
1: i lleio còmics. I que et porti molts còmics. Igualment, gràcies.